0: А российский МИД на днях опубликовал действительно занятный текст. Интересен он не как документ и не как проект документа, потому что ничего подобного, конечно, никогда не будет подписано, а как отражение всего того мусора, который скапливается в головах людей на третьем десятке лет власти. Не буду перечислять все пункты этого документа. Там и обещание не принимать в НАТО Украины, и запрет на расширение альянса, и на размещение войск и вооружений в странах, не входивших в НАТО до 1997 года и еще много всего. Но если вкратце, то сводится все к той же привычной концепции зон влияния, к представлению об ограниченном суверенитете тех стран, которым не повезло оказаться у границ большой ядерной державы. Ну то есть у наших. Ялтинский мир, геостратегические интересы и прочая чушь, которая не была бы нам вовсе интересна, если бы, как и раньше, жила бы только внутри российской пропаганды, работала бы, как и раньше, на внутреннего потребителя, теребила бы его советскую мозоль. Но теперь в эту несуществующую реальность передела того, что договорившимся сторонам не принадлежит, предлагается втянуть Соединенные Штаты, причем втянуть на официальном уровне. Раньше это были лишь реплики в духе «вы нам обещали не расширяться и обманули». Теперь они выражены в бумаге. Сейчас принято называть концепцию зон влияния устаревшей, но на деле она не устаревшая. Она всегда была довольно фантазийной. В чем заключалось влияние Советского Союза на социалистический блок? На чем держались лояльные ему правительства? Они держались не на каком-то княжеском ярлыке, выданном в результате Ялтинской конференции, не на разделении мира с Соединенными Штатами, не на правах собственности. Влияние это заключалось в очень простой штуке. В силе, в советских войсках и советских базах, которые стояли по всему региону, в советских танках, которые можно было отправить в любую точку в любой момент. Это не было никаким новым миропорядком. Это были старые, добрые, давно знакомые человечеству оккупационные режимы. Едва оккупант утратил возможность эти режимы поддерживать силы. от них ничего не осталось за полгода. Никакой внутренней легитимности за полвека они не обрели. Ваши зоны влияния — это места, куда вы можете безнаказанно ввести войска. Помимо этого, нет никаких возможностей контролировать национальные правительства, диктовать им внешнюю и внутреннюю политику, определять список их союзников. Так, посмотрите рекламу свитера и потом купите свитер, пожалуйста, с трамваями, а потом дальше поговорим. Ну, если не купите, тоже поговорим. Когда-то Катя подарила мне на день рождения свитер с трамваями. Очень клевый подарок со смыслом, очень его люблю. Если вы давно меня смотрите, то знаете, что я всегда говорю, трамвай со всех точек зрения лучший и самый удобный вид городского транспорта. У нас в городских проектах есть даже инициатива, которая предлагает вернуть трамвай на садовое кольцо. В общем, я и трамвай – единое целое. Говорим «катс», подразумеваем «трамвай». Через несколько лет мы решили сделать свой мерч, и свитер с трамвайчиками стал первым продуктом. Только мы выполнили его в более спокойных тонах, чтобы можно было носить каждый день. Свитер довольно теплый, но не жаркий. Очень удобный и мягкий. Совсем не колется. Мы специально отказались от колючей шерсти в пользу мягкости. Там состав 87,5% акрил и 12,5% полиамид. Мы довольно долго отбирали поставщиков пряжи, фабрику, которая сготовит свитеры, тестировали, выбирали лучших. Так что в качестве и долговечности сомнений нет. Много экспериментировали с различными видами вязки и остановились, на наш взгляд, на самом удачном. Это двойное плотное переплетение. Такой свитер Хорошо держит форму и не распускается, даже если его где-то случайно там зацепить нитку. Модель Unisex. Размеры любые, от S до XXL. Так что, если вы тоже считаете, что трамвай самый удобный вид городского транспорта, и хотите продвигать его вместе со мной, ну, или просто вам нравится мой канал, и вы хотели бы какой-нибудь мерч от нас, то вот заходите на наш сайт и покупайте уникальный свитер. Ссылку я оставлю в описании к видео. Кстати, там есть и холсты с обложками моих роликов. Ну, вы посмотрите там. Вот Возвращаемся. Собственно, сами Соединенные Штаты прошли свой скорбный путь осознания всей тщетности геополитического контроля, помимо всяких послевоенных конференций и помимо всякого дележа мира с советами. Был такой период в истории, первой половины 20 века, когда штатам по существу принадлежала вся Латинская Америка. Все предприятия от нефтевышек до отелей были собственностью американских корпораций, а правительства были закредитованы так, что дядя Сэм мог забрать их почку и километр дороги не строился бы без американских займов. Примерно как сейчас Китай для Африки, такими были штаты для Латинской Америки но почти в каждом случае тем или иным образом всюду появились сильные национальные лидеры с лозунгами «Янки Go-Home, с повальной национализацией американского бизнеса и недвусмысленным заявлением, что правительство США за займы могут пойти в ту самую квартиру, где деньги лежат. Сделать с этим ничего оказалось невозможно. Более того, и поныне, в двухстах километрах от южного побережья Флориды, минут 40 лет на маленьком самолете – вот уж зона стратегических интересов. Так вот, там находится кубинский режим, всю свою легитимность построивший на антагонизме США. И при всей несоразмерности экономической и военной мощи двух стран ВВП США больше кубинского в 200 раз. Так вот, все равно Куба даже рядом со статусом американского сателлита не находится. Именно история взаимоотношений с Украиной должна была бы научить Владимира Путина этой нехитрой истине. Если ты пытаешься строить союзнические отношения на концепте метрополии с колонией, Если союз для тебя это власть над соседним государством, определение его политики, контроль над его руководством, то ты очень быстро, буквально за полтора десятка лет, сможешь сделать почти невозможное. Превратить своего естественного союзника. Второе по населению славянское государство, объединенное с тобой общим языком, историей и культурой. Так вот превратить такое государство в противника. Государство, граждане которого относятся к тебе так, что любой политик, который даже заикнется о каком-то союзе с Россией, даже не о союзе, а просто их статус-кво, хотя бы к восстановлению транспортного сообщения. Так вот такой политик сразу же получит клеймо сепаратиста и навсегда утратит шанс куда-то избраться в Украине. Владимиру Путину не нужно смотреть глубоко в историю. Его правление это свидетельство о смерти зон влияния. Страна, для союза с которой не надо было делать ничего, которая и так была союзником де-факто, с которой у нас был общий рынок и культурный обмен, теперь скорее войдет в союз с Пакистаном, чем с Россией. США и НАТО не могут отдать Путину Украину по одной простой причине. Они ее не брали. Никакие американские эмиссары не руководят украинским правительством с целью нагадить России. Отношения, как это ни странно будет звучать, испортились из-за военной агрессии. А также есть причина, почему постсоветские страны хотят вступить в НАТО. Этих причин даже три. Во-первых, ты становишься частью мощного альянса, в центре которого крупнейшая ядерная держава, которая защищает твои э, территории и суверенитет от агрессивных выходок соседей. Во-вторых, ты можешь существенно экономить э, собственные расходы на оборону. И в третьих, и главных, за 72 года существования НАТО история не знает такого случая, чтобы американские военные вышли со своей базы в стране-союзники и отобрали чужой полуостров. НАТО – это 29 стран, не считая США. Каждая седьмая страна ООН входит в НАТО. И ни одна из них не потеряла ни единого квадратного метра в результате членства в Альянсе. В этих странах шли митинги, менялись правительства и президенты, были конституционные кризисы, что только не было. Страны НАТО даже воевали между собой, как Турция и Греция. Франция в 1966 году вышла из военной организации НАТО и выгнала штаб-квартиру Альянса со своей территории, представляете? Но ни разу не пришла Америка с заявлением, что-то вы тут неправильно себя ведете, у вас недружественное нам правительство, идите-ка сюда 51-м штатом к нам. Никто не стал свергать французского президента Деголя, который называл борьбу против НАТО своей последней битвой. Ирония в том, что само поведение Владимира Путина в борьбе с НАТО – это ответ на вопрос, почему страны хотят в НАТО, а в ОДКБ России не хотят. Когда на входе в союз нужно оставить суверенитет, в такой союз никто не захочет. Никто не хочет в союз, который прямо запрещает участие в иных союзах, где есть прямое противопоставление. Если ты с Россией, то ты против НАТО, и наоборот. Собственно, а почему вообще? Россия не воюет и никогда не воевала с НАТО. НАТО – не угроза России. НАТО с двух сторон окружает Россию, по суше с Прибалтики, а по морю через Берингов пролив. И никогда, даже в тяжелейшие годы, когда Россия физически не могла кормить собственную армию, НАТО не предпринимала попыток к нападению, в том числе и после прихода к власти Владимира Путина. Вообще, в отношениях Путина с Западом есть четкая дата водораздела. Это легендарная Мюнхенская речь 2007 года. Сейчас в это трудно поверить, но в начале своего правления российский президент позиционировал себя как вполне прозападного политика. Он был одним из первых, кто позвонил с соболезнованиями Джорджу Бушу после терактов 11 сентября. Он постоянно участвовал в различных встречах на высшем уровне. Наконец, он даже выступал в Бундестаге на немецком языке, рассуждая о важности сотрудничества для соблюдения мира в Европе. Ну а в 2007 году, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, он обрушился с резкой критикой на США, обвиняя их в попытке выстроить однополярный мир. После этого все покатилось по наклонной и привело нас к аннексии Крыма и событиям на востоке Украины. Шаг за шагом путинская Россия ухудшала отношения и с НАТО, и с другими западными странами, и с ближайшими соседями, бывшими советскими республиками, превращаясь в изгоя. Параллельно шел и другой процесс. Внешнеполитическая риторика российского правительства начала косплеить риторику правительства советского. Правда, совсем на другом уровне. Можно что угодно говорить про Андрея Громыка, легендарного мистера нет, но нужно признать, что он по своим профессиональным и деловым качествам был на несколько голов выше Марии Захаровой. Но для полного сходства не хватает важного элемента. Все советские лидеры, за исключением Ленина и умерших буквально сразу после назначения Андропова с Черненко, были важными игроками на геополитическом пространстве. Американские президенты садились с ними за стол и обсуждали существенные вопросы. Раздел тех самых зон влияния, как со Сталином в Ялте, ядерную программу и разоружение, как с Брежневым и Горбачевым и так далее. С Путиным же в период после Мюнхенской речи, особенно после 2014 года, никто ничего подобного обсуждать не стремится. Если президенты с ним и встречаются, то это меньше всего похоже на Ялту 2.0. Вместо того, чтобы открыть карту мира и разделить колонии, они почему-то начинают спрашивать про политзаключенных и нарушение прав человека. Владимир Путин, с точки зрения своего мировоззрения, продукт 60-х-70-х годов, когда он учился в школе и в университете, когда он познавал окружающую реальность. Нет ничего удивительного, что он видит мир таким, каким преподносила его советская пропаганда. Это мир, в котором существует противостояние двух систем, двух идеологий. И в этом противостоянии неминуемо победит более прогрессивная идеология. Угадайте, какая? Но опять же, можно совершенно справедливо ругать Хрущева и Брежнева за самые разные вещи. Но это были люди, которые своими глазами видели настоящую большую войну и прекрасно осознавали, чем грозит человечеству новый конфликт. Поэтому они всегда останавливались, даже если до катастрофы оставалось буквально полшага, как во время Карибского кризиса в 1962 году. Несмотря ни на какие идеологические различия, они понимали, что нужно периодически садиться за стол и договариваться о взаимных уступках, чтобы не превратить планету в ядерный пепел. Таким образом, между передовицами правды, по которым учился Путин, и настоящей внешней политикой СССР была огромная разница. А еще огромная разница есть между СССР и современной Россией. Напомню, что Ялтинская конференция проходила в феврале 1945 года. Советские танки уже форсировали Одер и двигались к Берлину. До краха гитлеровского рейха оставались считанные недели. Все дальнейшие переговоры и саммиты и в Хрущевское, и в Брежневское, и в Горбачевское время проходили с одной из крупнейших экономик мира, со страной, у которой была почти двухмиллионная армия и первое место в мире по количеству танков. Сегодняшняя же Россия – это менее 2% мирового ВВП. Это большая по площади, но не очень существенная ни в экономическом, ни в военном плане держава. У России просто не хватит ресурсов на создание и поддержку оккупационных режимов в Европе. Ее предел – Мадуро и Асад, ДНР и ЛНР. То есть полубандитские формирования, удерживающие власть только благодаря ситуации хаоса и разрухи. Это не имеет ничего общего с восточноевропейскими странами социалистического блока, которые внешне выглядели вполне человекообразно. Там, конечно, все тоже держались на насилии, но хотя бы не шли гражданские войны. Да, конечно, ядерное оружие никто не отменял. Но это не вполне военный ресурс, это окончательное решение. После него заканчивается пространство для переговоров и вообще для чего бы то ни было. Просто все умирают. Все, что есть у сегодняшней России, это шантаж. Шантаж либо нефтегазовый, либо ядерный. Но главная особенность любого шантажа заключается в том, что рано или поздно он перестает работать. Потому что жертва шантажа учится с ним справляться. Например, наращивать поставки топлива из других источников, как сделала Украина, когда «Газпром» начал перекрывать трубу в самое холодное время года. Или строить систему ПРО, чтобы защититься от рисков внезапного удара. Итак, ультиматум Путина будет либо просто проигнорирован, либо прямо отклонен. Что же дальше? Начнется война? Тут надо затронуть еще одно различие между СССР и современной Россией. Наша политическая элита связана с Западом теснее, чем можно себе представить. Дома и квартиры, яхты и самолеты, жены и любовницы, дети в британских школах и американских университетах, счета в швейцарских банках. Такой образ жизни, образ жизни саудовских принцев не могли позволить себе даже советские генсеки. А сегодня это обыденность для какого-нибудь вице-губернатора из депрессивного региона. Очень хочется приватизировать прибыль от авторитарного режима, роскостный образ жизни и полную безнаказанность коррупции, несменяемость и устойчивость своего положения – но национализировать издержки, бедность, отсутствие экономического роста и защиты прав. С настоящей войной такой фокус не пройдет. Нет ни одной причины, по которой настоящая, а не бутафорская конфронтация с НАТО, была бы интересна людям, которые управляют сегодня Россией. Поэтому ультиматум больше говорит о комплексах, страхах и обидах Путина, чем о реальном желании вступить в новую холодную и уж тем более горячую войну. Вот так. Кстати, в прошлом году я делал отдельный ролик о том, как ностальгия по прекрасному советскому прошлому влияет на действия Путина. Ну, там и Лукашенко тоже. Так что посмотрите, он логично продолжает сегодняшний. И свитер, свитер не забудьте купить. Все. До завтра.